0: Mój przepis na zdrowie – Julita Bator W dzisiejszym odcinku podcastu rozmawiam z panią Justyną Pampu, dietetyczką, która zajmuje się chorobami jelit z zaburzeniami hormonalnymi i chorobami z autoagresji. Rozmawiamy głównie o chorobie jelit SIBO, ale też o nietolerancji histaminy czy sensowności robienia badań na nietolerancje pokarmowe. Z podcastu dowiecie się też, jaka jest według Pani Justyny główna przyczyna tego, że w dzisiejszych czasach tyle osób boryka się z problemami jelitowymi. Czeka Was duża dawka ciekawej i rzetelnej wiedzy. Zapraszam. Pani główną specjalizacją jest choroba jelit SIBO. Dlaczego zajęła się Pani zgłębianiem właśnie tego zagadnienia?
1: Tak naprawdę to moim takim głównym obszarem zainteresowań jest układ pokarmowy i tym się zajmowałam od początku. A jeśli chodzi o SIBO, to to wyszło bardzo organicznie. Moja córka 6 lat temu zachorowała właśnie na SIBO i wtedy świadomość, wiedza na temat tej choroby była bardzo, bardzo niewielka w Polsce, no i zaczęłam sama się szkolić, sama się dokształcać, no i właśnie tak to się zaczęło.
0: Czy wtedy, to, a wcześniej się czym Pani zajmowała? Znaczy też już była Pani praktykującym dietetykiem, prawda? Tak. Ale, ale wtedy Pani pewnie nie miała jeszcze takiego sprecyzowanego obszaru zainteresowań, tak? Tak dobrze tak, rozumiem?
1: dlatego że SIBO to jest w dalszym ciągu taki temat niszowy, a ja się zajmowałam głównie właśnie chorobami związanymi z układem pokarmowym, z układem hormonalnym i też autoimmunologią.
0: A co oznacza ten skrót SIBO?
1: SIBO to jest przerost flory bakteryjnej w jelicie cienkim, To znaczy, że doszło do rozplenienia bakterii w miejscu, w którym ich nie powinno być.
0: Objawy SIBO.
1: O, tutaj jest bardzo długa lista objawów. Najbardziej typowe. Najbardziej typowe, takie swoiste to są wzdęcia, które utrzymują się codziennie, czasami cały dzień, już pojawiają się na czczo u pacjentów. Bardzo często nawet po wypiciu zwykłej wody one zaczynają tutaj się pojawiać. Poza tym oczywiście u niektórych osób występuje biegunka, u innych zaparcie, ale niekoniecznie. Są tacy pacjenci, którzy mają tylko i wyłącznie wzdęcia. I to są te objawy z układu pokarmowego, ale oczywiście tutaj mamy całą listę innych takich już ogólnosystemowych systemowych jakichś sygnałów i to może być takie przewlekłe zmęczenie, mogą być problemy ze skórą, problemy z koncentracją, ze snem, jakieś bóle stawowo-mięśniowe, także no tutaj ta, ta lista jest dosyć, dosyć długa.
0: Jakie badanie należy wykonać, żeby stwierdzić, czy mamy SIBO?
1: To jest test oddechowy, może być wodorowy, czyli sprawdzamy jeden gaz, który jest wydzielany właśnie przez bakterie, ale tak naprawdę złotym standardem, jeśli chodzi o diagnostykę SIBO, jest test wodorowo-metanowy. I yy, oznaczamy sobie stężenie zarówno wodoru, jak i metanu, ponieważ metan jest wydzielany przez archeony. To nie są tak naprawdę bakterie, to są inne mikroorganizmy, ale czasami też dochodzi do rozprzestrzenienia się właśnie tych mikroorganizmów w układzie pokarmowym.
0: I dają podobne objawy, tak jak, jak bakterie?
1: Tak, dają podobne objawy, chociaż no, jeśli jest przerost metanowy, czyli IMO, tutaj ten skrót jest inny, to bardzo często właśnie pacjenci mają zaparcia, mhm. ale nie zawsze. Są, jest taka postać na przykład biegunkowa i też są osoby, które mają właśnie przerost metanowy.
0: Czy da się oszacować, ile procent populacji krajów rozwiniętych może cierpieć na tę przypadłość?
1: Nie ma takich dokładnych danych, ale mówi się, że około od 6 do 15% populacji zdrowych osób właśnie ma SIBO i 85%, aż 85% osób ze zdiagnozowanym zespołem jelita drażliwego właśnie zmaga się z SIBO.
0: A jakie są przyczyny SIBO?
1: No takim, taką główną przyczyną jest zaburzenie motoryki, czyli uszkodzenie kompleksu mioelektrycznego, który występuje w jelicie cienkim. Tak najprościej mówiąc to jest taka miotełka, która po jedzeniu, gdzieś około półtorej godziny po jedzeniu ma za zadanie wysprzątanie tego jelita cienkiego właśnie z bakterii i z resztek pokarmowych i jeśli dochodzi do zaburzenia, uszkodzenia tego kompleksu, no to wtedy stwarzamy sobie takie środowisko do namnażania właśnie bakterii w jelicie cienkim. To jest jedna z przyczyn. A przepraszam,
0: a jakie są przyczyny tego, że nam ten kompleks nie działa tak jak powinien?
1: To może być zwykła infekcja, to może być zatrucie pokarmowe, kiedy dochodzi do produkcji toksyn przez bakterie, i następuje uszkodzenie tego kompleksu. Czasami dochodzi do autoagresji, czyli są już wydzielane przeciwciała przeciw wikulinie czy takiej części tego kompleksu mioelektrycznego. No i wtedy u pacjenta niestety te rokowania są troszeczkę gorsze, jeśli to już jest autoimmunologia. Poza tym można sobie też uszkodzić ten kompleks mioelektryczny na przykład uderzając się w głowę, spadając z roweru po wypadku, kiedy dochodzi na przykład do wstrząśnienia mózgu i wtedy też możemy sobie uszkodzić ten kompleks. Różnego rodzaju leki uszkadzają kompleks mioelektryczny. No i oczywiście tutaj nic nowego nie powiem, ale stres również zaburza działanie tego kompleksu.
0: A pozostałe przyczyny SIBO?
1: No to tak jak już mówiłam SIBO może być poinfekcyjne, jeśli mhm. na przykład mieliśmy zatrucie pokarmowe, biegunki, wymioty czy jakiegoś rotawirusa, to jest bardzo często jedna z głównych przyczyn występowania SIBO u dzieci. Poza tym są pewne schorzenia, które predestynują do rozwinięcia sobie SIBO, zwiększają przede wszystkim to ryzyko, czyli na przykład cukrzyca, to są zazwyczaj schorzenia przewlekłe, takie jak cukrzyca, celiakia, choroby związane z wątrobą, z nerkami, kamica, także tutaj też na pewno niedoczynność terczycy, nadczynność tarczycy, czyli te wszystkie schorzenia, które właśnie zaburzają gospodarkę hormonalną.
0: To one potem powodują, że nam się to SIBO może zrobić, tak? Tak,
1: to jest taki, że tak powiem, większy potencjał do rozwinięcia sobie tego przerostu, ale oczywiście no nie mogę tutaj zapomnieć o żołądku, o odpowiednim pH w żołądku, ponieważ jeśli to pH jest za wysokie, czyli tam jest środowisko zasadowe, no to wtedy żołądek nie ma tej funkcji sterylizacyjnej, ponieważ jedzenie do końca nie jest sterylne. Tam są bakterie i... Zadaniem żołądka, jednym z funkcji żołądka jest, że tak powiem, dosłownie wybicie, zniszczenie tych bakterii, żeby one się nie przedostawały do jelita cienkiego. A w momencie, kiedy mamy za mało kwasu, czyli to pH jest za wysokie, jest to środowisko zasadowe, tak jak mówiłam, no to wtedy mamy takie otwarte wrota i te bakterie mogą przychodzić do jelita cienkiego i tam się nam namnażać, kolonizować.
0: I jeszcze ta jedna przyczyna, która, która jest chyba moim udziałem, czyli wzrosty w jamie brzusznej, tak, które ja tak, mam po, tak, po tak. kilku cesarkach yy, i podejrzewamy, że to, że to u mnie jest właśnie przyczyną SIBO. Yy, tak też może być, prawda?
1: Tak, wzrost, wzrosty wewnątrzotrzewnowe są jedną z przyczyn SIBO, ponieważ dochodzi do zaburzenia pracy jelit i przepływu, to może być po cesarskim cięciu, to może być po jakiejkolwiek operacji właśnie w obrębie jamy brzusznej. Również tutaj takie różne strukturalne zaburzenia w jelicie, na przykład uchyłki też są taką, takim czynnikiem, który może powodować SIBO, jak również choroby związane z jelitami, te nieswoiste, zapalne, jak wrzodziejące zapalenie jelit i oczywiście choroba leśniowskiego krona.
0: Czy na te wzrosty coś można poradzić? No bo mamy wzrosty, no nie pozbędziemy się ich jakoś. Czy, czy, czy w tym momencie już jesteśmy na zawsze skazani na SIBO? Yy, to znaczy nie wykluczymy przyczyny SIBO, prawda? Mm, ono tak. będzie wracać, jeżeli mamy tak. te wzrosty, czy możemy coś z tym robić?
1: Możemy wprowadzić taką terapię wspomagającą, to jest masaż wisteralny. On jest tak typowo dedykowany właśnie y, tutaj w obrębie jamy brzusznej. Y, oczywiście, że to nie jest taki nurt wiodący terapii tylko i leczenia, tylko tak, to jest tylko takie wspomaganie.
0: Mhm. Czy jest jakaś zależność między dwiema bardzo popularnymi chorobami współcześnie Sibo i Hashimoto?
1: Tak, oczywiście jest tutaj dosyć silna zależność. Przede wszystkim jeśli chodzi o SIBO, to te bakterie wydzielają nie tylko gazy, czyli nie tylko na przykład wodór, ale również kwasy i toksyny. I te toksyny oczywiście obciążają wątrobę, a to jest niezwykle istotne, jeśli chodzi o hormony, ponieważ metabolizm hormonów zachodzi też w wątrobie. Więc SIBO może wpływać na przebieg choroby Hashimoto i odwrotnie. Hashimoto może wpływać na SIBO, ponieważ Hashimoto jest to limfocytarne zapalenie tarczycy, czyli mamy do czynienia ze stanem zapalnym. A stany zapalne też mogą właśnie być takim czynnikiem ryzyka, rozwinięcia sobie SIBO, czyli tego przerostu flory bakteryjnej w jelicie. I jeszcze skoro o tym mówimy, to chciałam powiedzieć troszeczkę może więcej o tych metabolitach, ponieważ my się skupiamy tutaj na wodorze, na, na, na metanie, właśnie na gazach, które są wydzielane, ale też bakterie wydzielają na przykład toksyny, to mogą być neurotoksyny, które zaburzają, wpływają na funkcjonowanie całego organizmu. One również wydzielają kwasy, które mogą rozszczelniać te ścianę jelita, wpływać na integralność bariery jelitowej, jak również troszeczkę nawet uszkadzać, czy wpływać na elastyczność mikrokosmków, które mamy w jelicie cienkim. To są to takie no najprościej mówiąc niteczki, przez które my wchłaniamy i to z kolei jest taką blokadą wchłaniania składników odżywczych i znowu e, można to łączyć właśnie z Hashimoto i z hormonami, ponieważ hormony potrzebują wszystkich składników odżywczych odpowiedniej ilości, żeby były wydzielane.
0: Ale jeżeli mamy te choroby Hashimoto ustawioną, to znaczy mamy leki dobrze dobrane, to wtedy też nam to zaburza działanie jelit?
1: Tak, dlatego że to jest cały czas ten stan zapalny. Wszystkie te hormony mogą być w zakresach referencyjnych. Już wiadomo, że to też nie jest najważniejsze, bo nie leczymy wyników a, a pacjenta, ale cały czas ten stan zapalny jest. Jeśli chodzi o Hashimoto, to jest choroba autoimmunologiczna, więc jeśli wyleczyć nie da, można pacjenta wprowadzić w remis, Misję, właśnie poprawić tutaj funkcjonowanie przede wszystkim, ale i tak ten stan zapalny jest w organizmie.
0: No mamy stwierdzone SIBO, robimy ten test, wychodzi nam, że mamy SIBO, co dalej? Jak, jak, co nas czeka? To znaczy, czy bierzemy leki, czy, czy poddajemy się jakiejś diecie, czy rozkładamy ręce i z tym <śm> żyjemy?
1: Na pewno nie możemy rozkładać rąk, ponieważ na początku występują objawy z układu pokarmowego, ale tak jak mówiłam, Później może dojść do takich już ogólnoustrojowych zaburzeń, szczególnie niedoborów, ale to, to jeszcze za chwilkę o tym powiem. Jest taki algorytm, algorytm postępowania właśnie, jeśli chodzi o leczenie SIBO, on już istnieje od 2006 roku. Do wyboru oczywiście mamy kilka metod leczenia, tutaj działania przeciwbakteryjnego. Jest terapia klasyczna, która się opiera na antybiotykoterapii. Jest też terapia alternatywna, czyli ziołowa i jest również dieta elementarna, czyli taka bardzo restrykcyjna dieta, wtedy pacjent pije takie mieszanki składające się z aminokwasów, z tłuszczu i z węglowodanów i to jest to takie działanie pierwsze, przeciwbakteryjne i później, no tutaj to też zależy od objawów po przeleczeniu, 30% osób tylko, 30% odczuwa bardzo dużą poprawę. Jeśli ta poprawa jest na poziomie 85-90% po przeleczeniu, to możemy uznać, nawet bez kontrolnego testu, że się udało, że tego SIBO nie ma. Ale tak jak mówiłam, to jest około tylko 30% osób. 70% pacjentów po przeleczeniu, no niestety, nie odczuwa takiej zauważalnej poprawy. No i wtedy leczymy dalej. I tutaj znowu trzeba się zastanowić nad kolejnym krokiem. Czy to jest kolejna seria antybiotyków, czy właśnie działanie ziołowe. I to jest ten moment przede wszystkim, kiedy się trzeba zastanowić, nad przyczyną, bo jeśli nie odkryjemy tej przyczyny, no to to SIBO sobie będzie wracać i ono wraca dosyć szybko. W większości przypadków następuje nawrót już w ciągu dwóch tygodni po przeleczeniu.
0: Dieta jest istotna. Jak wygląda mniej więcej taka dieta przy, przy SIBO? To znaczy ograniczamy jakąś grupę pokarmów?
1: Tak, tak. To jest dieta eliminacyjna. Tutaj mamy do wyboru kilka tak naprawdę różnego rodzaju diet, główną jest dieta FODMAP, czyli to jest taka dieta niskofermentująca, opiera się na eliminacji produktów, które wysoko fermentują, mają taki wysoki punkt fermentacyjny. Jest oczywiście jeszcze dieta SCD tutaj pani doktor Alison Zibaker i to jest dieta specyficznych węglowodanów, ponieważ główną pożywką, takim paliwem dla bakterii produkujących wodór, wydzielających ten metabolit są węglowodany, ale na szczęście nie wszystkie. Także tutaj ogranicza się właśnie głównie węglowodany. Ja pracuję na takiej diecie dwufazowej głównie, która jest połączeniem właśnie tej diety SCD i FODMAP, ale to są tylko tabelki, to jest pewien taki punkt wyjścia i zawsze tutaj trzeba bardzo indywidualnie podejść do pacjenta i też się zastanowić, czy jeszcze coś współistnieje, bo często się zdarza, że wraz z SIBO mamy nietolerancję histaminy, na przykład 25% osób, które mają SIBO też sobie rozwija nietolerancję histaminy i tutaj ta, dieta, ta interwencja dietetyczna oczywiście musi być modyfikowana.
0: A jakie są takie główne objawy tej nietolerancji histaminy,
1: 2-3? To są takie bardzo szybkie reakcje. Na przykład bardzo często pacjenci mają takie objawy skórne, czyli jakieś zaczerwienienia wokół ust, swędzenie, zaczerwienienia wokół oczu. Takie reakcje na przykład pokrzywkowe to są właśnie takie główne, ale nie tylko, no też może być zmęczenie, też mogą być biegunki, zaparcia. Niestety, jeśli chodzi o schorzenia związane z jelitami, to kilka tych chorób daje bardzo podobne objawy.
0: Czyli musimy robić testy.
1: Tak, najlepiej sobie robić testy, ale ja zazwyczaj, jak wiem, że pacjent ma takie typowe objawy skórne i takie natychmiastowe reakcje, no to dla mnie to już jest wskazówka i sygnał, że być może jeszcze jest ta nietolerancja histaminy i coś tutaj jest na rzeczy. Nie tylko, no też może być problem z oczyszczaniem ze szczawianów. Także no, czasami mamy jeszcze inne choroby współistniejące, takie jak kandydoza, czyli przerost grzybów, może być dysbioza bakterii na wilicie grubym. Ale to trzeba działać etapowo, przede wszystkim na początku zazwyczaj koncentrujemy się na SIBO.
0: Czy jest szansa na całkowity powrót do zdrowia, czy już zawsze będziemy musieli uważać na to, co jemy?
1: Niestety SIBO jest przewlekłe, to jest schorzenie chroniczne ze względu na nawroty. Najczęściej nawet jeśli komuś uda się wejść w remisję na dłużej, to po 8, 9, 10 miesiącach jest nawrót tego SIBO. I tutaj kluczowe jest działanie przyczynowe, czyli przede wszystkim znalezienie identyfikacja tej przyczyny i później, jeśli się oczywiście uda, praca nad tą przyczyną. Bo czasami, tak jak mówiłam na początku, jeśli dochodzi do zaburzenia tego kompleksu mioelektrycznego i jest, są już produkowane te przeciwciała przeciwwikulinie i mamy do czynienia z autoagresją, no to wtedy ten y, przypadek, ta sytuacja jest zdecydowanie trudniejsza i czasem się zdarza, że pacjenci muszą na przykład przyjmować pro, prokinetyki, czyli takie leki, które wspomagają ten kompleks mioelektryczny na stałe.
0: Czy podczas leczenia też wspomagamy się jakimiś szczepami bakterii? Jakieś powinniśmy odstawić? Czy to jest bez znaczenia?
1: Tutaj jest to bardzo ważne, czy stosujemy probiotyki, czy nie. Nie powinno się stosować probiotyków podczas leczenia SIBO. Dlatego, że to jest dosyć nielogiczne. My tutaj działamy przeciwbakteryjnie i nie możemy sobie jednocześnie jeszcze kolonizować tego jelita cienkiego bakteriami. Są pewne szczepy, które są w miarę bezpieczne, ale to też zależy od nasilenia objawów danego pacjenta, przede wszystkim od stężenia ilości tych bakterii. Jednym takim Takim bezpiecznym szczepem jest bifidobakterium, które na przykład występuje w probiotyku tutaj dostępnym w aptekach, czyli w Alforexie i to jest taka bakteria beztlenowa. Nie powinna się skolonizować w ilicie cienkim, ponieważ tam jest dla niej za dużo tlenu, ale nie zawsze niektórzy pacjenci przyjmują już sobie ten probiotyk podczas nawet antybiotykoterapii, ale to naprawdę zależy bardzo mocno od danej sytuacji.
0: Czyli tak zwane usługi czasowe nam wyświadcza ta bakteria, tak? Tak,
1: tak troszeczkę mhm. porządkuje już to, co się dzieje w jelicie grubym, działa delikatnie, osłonowo, ale to jest tylko jeden, jeden szczep, to nie jest absolutnie wieloszczepowy
0: probiotyk. Z jakimi najczęściej chorobami współistnieje SIBO? Bo to już było powiedziane, ale mhm. może to jeszcze usystematyzujmy.
1: Mhm. Tak, na pewno celiakia, ponieważ to też jest jelito cienkie, na pewno cukrzyca, czyli inne zaburzenia metaboliczne, insulinooporność, Przede wszystkim tutaj zaburzenie z układu hormonalnego i to, co ja jeszcze zauważyłam w swojej praktyce, w większości na takie choroby związane z układem pokarmowym zapadają kobiety. To jest moim zdaniem 80%, to jest tylko takie moje prywatne zdanie, to co ja obserwuję u siebie w gabinecie, ale w większości właśnie to są kobiety, ponieważ to jest mocno związane z hormonami. Tak jak mówiłam wcześniej też wszystkie schorzenia, które właśnie dotyczą wątroby, nerek, takie przewlekłe, choroba leśniowskiego, krona, wrzodziejące zapalenie jelit, to dosyć mocno predysponuje nadczynność, niedoczynność tarczycy.
0: A co według Pani jest główną przyczyną tego, że tak bardzo dużo ludzi ma choroby, jelit i dolegliwości związane z jelitami?
1: No tutaj jest to, to banał, ale niestety stres. Jest zresztą jedną z przyczyn SIBO jest też taka duża, intensywna akcja stresowa, stres przewlekły. My jesteśmy mocno przebodźcowani, żyjemy w biegu, cały czas wspomagamy sobie, przez większość dnia wspomagamy ten współczulny układ nerwowy, czyli... Ten tryb, gdzie my jesteśmy właśnie nastawieni na działanie, cały czas włączeni i wtedy nie ma trawienia. Tylko jeśli przechodzimy do tego trybu takiego spokojnego, czyli wspomagamy sobie przywspółczulny, parasympatyczny układ nerwowy, zaczynamy trawić, bo to jest ten tryb taki rest and digest. Trawimy wtedy, kiedy jesteśmy uspokojeni, to już się zaczyna na etapie głowy. Także tutaj no niestety szybkość życia, stres i oczywiście leki, które przyjmujemy, antybiotyki, które są bardzo często przepisywane niepotrzebnie, przede wszystkim zaburzają pracę żołądka, kwasowość, poza tym oczywiście rozszczelniają tę barierę jelitową i te bakterie mogą sobie migrować z jelita grubego do jelita cienkiego.
0: No ale jak to zrobić, żeby w takiej miłej atmosferze spożywać te posiłki? Na siedząco, nie w biegu. Myślę, że to jest tak. wyzwanie dla, dla bardzo wielu z nas. Ja też jem w biegu, jem szybko i, i właśnie odkąd z Panią porozmawiałam, zaczęłam się łapać na tym, że staram się wolniej jeść, bo dotarło do mnie, że to, że ja jem ekologicznie i staram się zdrowo i tak dalej, to mi po prostu nie wystarcza, że mhm. jeżeli ja wrzucam w siebie ekologiczne jedzenie, to tak naprawdę, no, nie robię wszystkiego, mogę powiedzieć, robię, robię dużo za mało, no i szkodzę sobie, prawda? Tak. Nie mając naprawdę... Tak świadomości, tak, tak. bo ja wszędzie czytam, że tak należy jeść powoli, należy przeżuwać i tak dalej, natomiast no, nie traktowałam tego dotychczas poważnie. Mhm. I dopiero po rozmowie z panią dotarło do mnie. Pani powiedziała właśnie w naszej rozmowie, że to, to jest jedna z głównych przyczyn i dotarło do mnie, że to jest no naprawdę niesamowite i to jest coś, co jak i, i, i sobie pomyślimy, prawda, o, o tej literaturze takiej dawnej, o tych filmach z dawnych czasów. Celebracji, Tam tak. dokładnie, te posiłki są celebrowane. Ludzie się przebierali, żeby, żeby razem zasiąść do stołu. I to zamiera. To, to się bardzo, bardzo, rzadko się to, to tak spotyka. Tak
1: we Francji i we Włoszech na przykład, ponieważ oni dosyć mocno jeszcze celebrują sobie jedzenie, szczególnie te tak. y, obiad i, i kolacje, ale to, co Pani powiedziała, że to jest takie wrzucanie w siebie, zupełnie nieświadome, my nawet nie, rejestruj, nie rejestrujemy, ale że jemy, tak. I, I tak jak mówiłam, jedzenie, przygotowywanie do jedzenia i trawienia zaczyna się na etapie głowy, to jest ten, ten właśnie etap głowowy, niestety niefortunnie się nazywa, ale tak to jest, kiedy nasz organizm zaczyna rejestrować, że ma się przygotować do trawienia, wydzielać właśnie kwas, soki trawienne, Oczywiście, że to jest bardzo, bardzo trudne, ponieważ żyjemy w biegu, mamy najczęściej w, w ciągu tygodnia niewiele czasu na to, żeby usiąść i zjeść. Często jemy też z telefonem w ręku, przed komputerem. To źle? To źle, dlatego że nasz organizm wtedy nie wie, że on ma się przygotowywać do tego jedzenia. On ma widzieć wiemy. to jedzenie, tak? Ma patrzeć tak, ale i, i czuć i. Dla niego ekran. I to jest znowu praca, to jest ta stymulacja tego układu współczulnego, wtedy kiedy on jest nastawiony na działanie, on jest włączony, to jest ta akcja stresowa. W momencie kiedy my się zaczynamy uspokajać, naprawdę wystarczy dwie minuty przed jedzeniem, przed rozpoczęciem posiłku, żeby sobie usiąść, skoncentrować się troszeczkę na oddechu, nawet zastosować taką technikę oddechową i to już jest ten wstęp do dobrego trawienia. No niestety niewiele osób właśnie ma na to czas, ale to jest bardzo, bardzo istotne. Higiena jedzenia może dużo zmienić i czasami naprawdę nie trzeba od razu sięgać po suplementy, po, po leki, tylko wystarczy... trawienne. Tak, tylko wystarczy dokonać takich niewielkich zmian, tak? Nie jeść też przez cały dzień. Jeśli mamy problemy z jelitami, ważne są te przerwy. Lepiej sobie robić dłuższe przerwy, oczywiście to też jest indywidualna sytuacja, ponieważ to znowu zależy od tego, jaką mamy tolerancję na glukozę i tak dalej, ale lepiej sobie robić dłuższe przerwy, no, dać szansę na odpoczynek tym jelitom, na wyczyszczenie, na działanie przede wszystkim te, tego kompleksu miolektrycznego.
0: Mówi się teraz o tym dość dużo, że jest związek między tym, jaki mamy stan mikrobiomu, a jak się czujemy psychicznie. Tak. Czy widzi Pani tę zależność i co możemy zrobić, żeby w kontekście mikrobiomu poczuć się lepiej psychicznie?
1: Tak, oczywiście jest tutaj to sprzężenie zwrotne. Przede wszystkim no, mózg jest połączony z jelitami, tym najdłuższym nerwem czeszkowym, czyli nerwem błędnym. I to jest cały czas taka nieustanna komunikacja między tymi dwoma organami. Mówi się o jelicie jako drugim mózgu, bo ponieważ jest on bardzo, bardzo mocno unerwiony, mikroflora, dobry stan mikroflory, czyli odpowiednia równowaga, jeśli chodzi o mikrobiom, bardzo mocno wpływa właśnie na to, jak my funkcjonujemy, jak się czujemy. Poza tym w jelicie jest też wydzielana serotonina, czyli jeden z głównych neuroprzekaźników, właśnie oddziałujący na nasz nastrój. Bardzo często zaburzenia związane z jelitami, czy na przykład przerosty bakterii gnilnych, czy, czy przerosty w jelicie cienkim, czy przerosty grzybów nawet, zaburzają tutaj, wpływają na układ nerwowy. Jest to taka mocna, mocna zależność. No przede wszystkim, jeśli nie ma SIBO na przykład, no to wtedy sobie regenerujemy, odbudowujemy tę mikroflorę i to jest odpowiednia dieta bogata w prebiotyki wtedy, w takie substancje, które właśnie odżywiają te bakterie, czy kiszonki, czy warzywa korzeniowe. Czasami jest potrzebna taka suplementacja już mocniejsza i wtedy można sobie dobrać taką celowaną terapię.
0: I teraz jeszcze uściślimy, jak mamy SIBO, odstawiamy czasowo kiszonki i produkty tak. fermentowane.
1: Tak, 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 oczywiście, ponieważ te kiszonki, tak jak mówiłam, mają probiotyki, czyli będą odżywiać te bakterie, a tego... W pierwszym etapie nie chcemy, poza tym to są też produkty wysokohistaminowe, a mówiłam o histaminie i, i czasem właśnie ta nietolerancja współistnieje SIBO, także kiszonki nie, tak samo takie kefiry, które niekoniecznie są takimi produktami dla wszystkich zdrowymi, nie ma zresztą też takiego produktu, który jest uniwersalny i zdrowy dla wszystkich. To wszystko zależy od y, danego momentu, od naszych zdolności y, trawiennych, od kondycji organizmu i przede wszystkim celu, jakiego chcemy y, osiągnąć.
0: No właśnie, bo jeszcze, jeszcze do niedawna na wszystkie dolegliwości jelitowe zalecano y, kefir, tak z grubsza, mhm, tak. Y, też ewentualnie y, kiszone ogórki, których ja osobiście jestem fanką. Ja też. <śmiech> I, a, a tutaj Pani mówi, że, że jednak nie w każdym przypadku jest to wskazane, to skąd mamy wiedzieć, czy kiszonki nam służą, czy szkodzą?
1: To zazwyczaj syg... organizm daje nam sygnały. Jeśli mamy jakieś nasilanie objawów, czy większe wzdęcia, czy problemy z wypróżnianiem po zjedzeniu kiszonek, czy nawet takie szybkie reakcje związane z histaminą, no to to już jest taki, taki sygnał alarmowy, że być może te kiszonki w tym momencie nie są dla mnie, Oczywiście ważna jest diagnostyka wtedy, ale też chciałam powiedzieć o jakości tych kiszonek, bo to naprawdę muszą być produkty kiszone, nie konserwowe, ponieważ no, muszą być bogate właśnie w te żywe kultury bakterii.
0: Czyli najlepiej jak sobie zrobimy je sami, czy, czy, czy możemy kupować tylko z dobrego źródła?
1: Tak, możemy kupować z dobrego źródła. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby, gdybyśmy robiły, robili sami, wtedy mamy kontrolę, wiemy co tam dodajemy, wiemy jak długo były kiszone. Też jest taki jogurt probiotyczny, który sobie można wykonać samodzielnie. To jest taki jogurt fermentowany przez 24 godziny i tak zwana bomba probiotyczna, ale oczywiście nie w momencie, kiedy mamy SIBO, bo też się spotykałam z takimi zaleceniami, Niektórzy pacjenci przychodzili i właśnie robili sobie te jogurty i mieli
0: bardzo, bardzo duże nasilenie objawów. Mówiąc o mikrobiomie, mamy na myśli nie tylko jelita. Jakich tak. narządów on jeszcze może dotyczyć? Co jest dla nas istotne dla naszego zdrowia?
1: Jest jeszcze mikrobiom jamy ustnej i wydaje mi się, że to będzie taki temat na przyszłość, który, który się dosyć mocno już teraz rozwija. Jama ustna to jest taki początek układu pokarmowego, czyli właściwie miejsce, które no, powinno być absolutnie wyregulowane pod względem bakterii. Tam nie powinno być żadnych przerostów. Zdarza się nawet nieświadomie, możemy mieć jakieś rozprzestrzenienie bakterii patogenicznych, chociażby, nie wiem, w momencie, kiedy jest jakieś zapalenie, stan zapalny dziąsła, stan zapalny, o którym nie wiemy i dopiero to widać podczas, podczas zdjęcia czy, czy rentgenu Wtedy, jeśli następuje nadkarzanie bakteryjne, to te bakterie przechodzą do krwiobiegu i to też może powodować stany zapalne i, i właśnie stymulować układ odpornościowy. Warto dbać o higienę jamy ustnej. Tam czasami no, wiadomo, że są bakterie bytują w kieszonkach, tutaj dziąseł i to też powoduje przechodzenie tych bakterii do krwiobiegu. Także mikrobiom jamy ustnej jest no, naszym takim centrum, tak naprawdę zdrowia oprócz jelit.
0: No ale co możemy robić? To, to znaczy co? Myć zęby? Myjemy? Chodzi do dentysty? Chodzimy. Coś jeszcze?
1: Tak, no to jest ta higiena, przede wszystkim systematyczne wizyty u dentysty i dieta tutaj też jest istotna, która no, nie może być bogata w cukry, musi by, to, nie mogą być, to nie może być jedzenie przetworzone, oczywiście higiena, mycie zębów, no to, to są takie podstawowe rzeczy, które powinniśmy, robi, powinniśmy robić, ale przede wszystkim sprawdzanie, czy nic się tutaj nie mhm. dzieje.
0: Czujemy, że coś jest nie tak z naszymi, z naszymi jelitami. Do kogo się udajemy? Do gastrologa czy do dietetyka?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja jako dietetyk mogę powiedzieć, że najpierw powinno się pójść do gastrologa. Jeśli mamy dobrego gastrologa, to on najprawdopodobniej skieruje do dietetyka, więc tutaj taka powinna być sekwencja zdarzeń. Oczywiście no warto sprawdzać przed, przed udaniem się do lekarza, sprawdzać opinię, czy na pewno to jest osoba kompetentna, która przede wszystkim wie na przykład co to jest SIBO, czy szuka przyczyny, czy, czy działa tak bardziej systemowo. Czyli najpierw gastrolog, a później dietetyk.
0: Również dobry dietetyk. Jak znaleźć tak. dobrego dietetyka, powiem z oświadczenia, że nie jest to takie proste, to znaczy jakie cechy powinien on posiadać? Czy możemy na wejściu już wiedzieć, że, że ten ktoś nam pomoże, że ten ktoś jest osobą kompetentną?
1: No idealnie byłoby, gdyby to była osoba polecona sprawdzona, ale nie zawsze jest to możliwe. Teraz już mamy na szczęście taką możliwość, że można sobie sprawdzać opinie na różnego rodzaju portalach, o dietetykach również, nie tylko o lekarzach. Przede wszystkim sprawdzać, jakie ma wykształcenie, czy to jest osoba po kursie weekendowym, czy nawet kilku kursach, czy to jest ktoś, kto jednak poświęcił te kilka lat na, na studia, przede wszystkim, czy ma licencję, bo wtedy pacjenci czują się zdecydowanie bez. Bezpieczniej. No i można sprawdzić, czy, czy ten dietetyk jest w ogóle obecny, czy, czy ma swój gabinet, czy pracuje w jakiejś klinice, jakie kursy skończył. Czy się dokształca na bieżąco. Czy się dokształca? Chociaż tutaj też chciałam zwrócić tak? uwagę, że nie wiem, mogą być dietety, dietetycy, którzy mają 50 certyfikatów, kursów skończonych, a niekoniecznie to się przekłada później na wiedzę i na postępowanie z pacjentem.
0: Um, teraz już też wiemy o tym, że um, Cięcie cesarskie, to znaczy dzieci, które przyszły na świat przez cięcie cesarskie, mają uboższą florę bakteryjną niż dzieci, które urodziły się w sposób naturalny. Czy to przesądza o ich późniejszym życiu, że one będą słabsze, że ten ich układ odpornościowy będzie słabszy? Czy, czy już to wiedząc, możemy coś zrobić, żeby te dzieciaczki uchronić przed tym, przed chorobami w późniejszym czasie?
1: Tak, oczywiście. Możemy tutaj zrobić wiele rzeczy. Przede wszystkim pracować, odbudowywać odporność, kształtować tę odporność, poród naturalny jest takim idealnym rozwiązaniem, ponieważ wtedy nabywamy mikroflorę matki. I jednak ta mikroflora, mikrobiom dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie pod względem jakościowym, ilościowym jest inny. Mają mniej przede wszystkim tych bakterii kwasu mlekowego, więcej bakterii patogenicznych, ponieważ nabywają najpierw mikroflorę szpitalną. I też chciałabym powiedzieć o jednej rzecz, która jest bardzo, bardzo istotna, żeby od razu po cięciu cesarskim był ten kontakt ze skórą matki, ponieważ wtedy no, nabywamy tej, tej mikroflory przynajmniej ze skóry, ze skóry matki. To jest ten pierwszy kontakt, to jest niezwykle, niezwykle istotne. Yy, najlepszą inwestycją moim zdaniem jest karmienie piersią, ponieważ w mleku matki są przeciwciała, są właśnie te bakterie kwasu mlekowego i to buduje odporność dziecka. Czasami jest to niemożliwe, czyli mama nie może z jakichś powodów karmić, yy, karmić piersią. Poza tym dzieci urodzone w, przez cesarskie cięcie też dłużej przebywają w tym szpitalu, czasami dochodzi do infekcji. No niestety zdarza się, że już w tych pierwszych dniach są podawane antybiotyki i wtedy naprawdę warto wspomagać się probiotykami. Są takie probiotyki, które są bezpieczne dla dzieci już od pierwszego dnia życia, ale warto i trzeba skonsultować sobie to oczywiście z lekarzem.
0: Y Czyli nie możemy teraz żadnych polecić dla dzieciaczków, no bo to jest taka sprawa faktycznie dość, dość, dość ostrożnym trzeba wtedy być. Tak. A czy można tak uogólnić, które probiotyki są lepsze? Apteczne czy te domowe? To znaczy domowe, mam na myśli domowe kiszonki, domowe produkty fermentacyjne. Czy to zależy?
1: Tak, to niestety to zależy. Nie zawsze możemy sobie pozwolić na to, żeby właśnie jeść te kiszonki i te produkty, które są bogate w żywe kultury bakterii, czyli właśnie na przykład jogurty, kefiry i wtedy warto się wspomagać przynajmniej tymczasowo. To nie musi być na stałe, to nie musi być na rok, na dwa lata ale na przykład 2-3 miesiące po antybiotykoterapii warto zainwestować w dobre probiotyki. Dobre mam na myśli tutaj przede wszystkim osłonkę, czyli to jest takie zabezpieczenie tych żywych kultur bakterii, ponieważ one muszą przejść aż do ilita grubego i to jest dosyć długa droga, to jest dosyć niebezpieczna podróż dla tych bakterii, także warto zwracać uwagę, żeby to było dobrze zabezpieczone, ta osłonka. Przede co to znaczy wszystkim... osłonka?
0: Na, na co mamy patrzeć konkretnie? Żeby.
1: Czyli żeby nie było żadnych dodatków, na przykład nie wiem jakichś cukrów, to jest najczęściej to jest osłonka celulozowa i to jest, to jest dosyć dobra. Musimy zwracać też uwagę na to, jaka jest ilość tych bakterii i, i jakie tam są szczepy, ponieważ tak jak mówiłam, na przykład przy nietolerancji histaminy nie wszystkie szczepy będą dla nas korzystne. Także no, czasami zdarza się, że nie jesteśmy w stanie sobie odbudować tej mikroflory tylko przez spożywanie naturalnych produktów bogatych w probiotyki i przez jakiś czas tutaj ta suplementacja jest wskazana. Ona też powinna być czasowa, ona powinna być pulsacyjna. Oczywiście celem jest przyjmowanie wszystkich składników odżywczych z pożywienia, ale to zależy od zdolności przede wszystkim trawiennych, od tej biodostępności składników.
0: Czyli po takiej antybiotykoterapii na przykład też ktoś powinien nam... Y, y, Doradzić. Tak. Jakie szczepy powinniśmy y, przyjmować? Czy może, no, no bo do tej pory się szło, prawda, i prosiło o, tak. o probiotyk. Tak, Ale w tak, tym tak, momencie tak. sprawa się troszeczkę skomplikowała, bo, ponieważ mamy te nowe choroby i tak dalej. Y, czyli tutaj y, dobrze, aby nam ktoś doradził chyba też, prawda?
1: Tak, oczywiście. Jeśli wiemy, że nie mamy żadnych schorzeń, y, to możemy sięgnąć po, po apteczne, dobrej jakości probiotyki wieloszczepowe. Na przykład jakie? Y, ja zazwyczaj proponuję tutaj y, Probi. Y, jest wiele rodzajów te, tego, te, tego probiotyku, mamy nawet jednoszczepowy, to jest IBS, jest Barrier, jest Superformuła, to są, to są takie dobre, dobre probiotyki apteczne. Jest oczywiście Vivomix, który też jest dostępny w aptekach, no ale tutaj musimy uważać, bo jest to, jest to jeden z najlepszych probiotyków na świecie, ale bogaty w wiele szczepów i pod względem ilościowym jest taki dosyć intensywny i nie wszyscy dobrze na to reagują. Zresztą jeszcze chciałam o jednej rzeczy powiedzieć. Czasami po, na początku probiotykoterapii pacjenci odczuwają nasilenie objawów i jest to tak zwany efekt die-off, czyli kryzys ozdrowieńczy związany z tym, że te niektóre bakterie patogeniczne one obumierają i wtedy produkują jeszcze więcej tych metabolitów i czasami właśnie następuje nasilenie objawów.
0: Poprze, ale tutaj mamy na myśli antybiotykoterapię w przypadku SIBO, tak?
1: Nie tylko. nie tylko. Jeśli zaczynamy przyjmować sobie probiotyki, ja to obserwuję, zdarza się, że pacjenci na przykład przez pierwszy tydzień mają silniejsze objawy w porównaniu z tym, co było wcześniej. Jeśli to nie przechodzi na przykład po dwóch, trzech tygodniach, jeśli nie ma tej adaptacji do probiotyku, no to możemy podejrzewać, że jest tu jakiś przerost na przykład SIBO.
0: A jeszcze taki, to nie jest probiotyk, enterol, co to jest?
1: Tak, to jest grzyb probiotyczny, sacharomyces boulardii i on jest zazwyczaj bezpieczny nawet u pacjentów SIBO, tylko tutaj jedna, taka moja uwaga, jeśli ja mówię jest bezpieczny, to nie znaczy, że on jest bezpieczny dla wszystkich. Są takie osoby, które są bardzo reaktywne, które mają bardzo dużą wrażliwość trzewną i czasami nawet taki enterol, czyli właśnie te, ten grzyb probiotyczny może powodować reakcję. Także tutaj trzeba uważać, wsłuchiwać się w... w swój organizm i przede wszystkim sprawdzać te reakcje i jeśli będziemy się decydować na suplementację, na wprowadzanie suplementów, to najlepiej robić to stopniowo, czyli nie wszystkie na raz, ale w odstępie dwóch, trzech dni i właśnie sprawdzać, ponieważ jeśli wdrożymy suplementację jednoczesną, w momencie kiedy pojawi się jakaś, jakaś reakcja, nie będziemy wiedzieli na co. Tak naprawdę, na któryś z tych suplementów.
0: Czyli jak nam coś szkodzi, to nam po prostu szkodzi, a nie jemy dalej, bo jest to zdrowe, prawda? Tak, Trzeba tak, po tak, prostu oczywiście, myśleć oczywiście. zawsze. Jakiś czas temu dużo się słyszało o zbiozie jelit, o chorobie leśniowskiego krona, Teraz zaczyna się mówić o SIBO. O czym usłyszymy w niedalekiej przyszłości?
1: To już troszeczkę y, mówiłyśmy o tym. Y, wydaje mi się, że takim tematem, który będzie dosyć mocno rozwijany jest właśnie mikrobiom jamy ustnej, y, ale też jest y, mastocytoza, mastocy y, czyli to jest taki syndrom y, nadaktywnych mastocytów. Y, to są takie komórki tuczne, które produkują, właśnie wydzielają histaminę i dosyć często się zdarza, że u pacjentów w ogóle z problemami jelitowymi jest właśnie zbytnia aktywność tych komórek. Także wydaje mi się, że to jest też taki temat, temat rozwojowy. Oczywiście teraz w styczniu ukazały się nowe wytyczne, jeśli chodzi o SIBO i zmieniło się nazewnictwo i też chciałam poruszyć ten temat, ponieważ się, pojawił się ten nowy skrót IMO, czyli takie zróżnicowanie przerostu bakteryjnego w liście cienkim, czyli tych bakterii, które produkują wodór od przerostu metanowego, ponieważ te mikroorganizmy, które wydzielają ten metan, one nie są bakteriami. Także tutaj, to, tutaj jest taka nowość, jeśli chodzi o nomenklaturę, o nazewnictwo. I jeszcze o jednej rzeczy chciałam w tym momencie powiedzieć o, o przeroście siarkowym. Ponieważ są bakterie, które wydzielają siarkowodór. Niestety jeszcze nie ma urządzenia diagnostycznego do, do diagnostyki tego rodzaju przerostu. Ja to czasem obserwuję podczas badania, jeśli na przykład pacjent ma taką zupełnie jednostajną. Linie, czyli nie ma żadnego wzrostu ani wodoru, ani metanu przez te trzy godziny, co też nie jest fizjologiczną sytuacją, ponieważ nawet zdrowe osoby powinny mieć wzrosty stężeń gazów w jelicie grubym, ponieważ tam mamy ten cały rezerwuar bakterii. Oczywiście tutaj ta płaska linia, taka jednostajna linia, linia niewiele znaczy jeszcze, jeśli pacjent nie ma objawów i takimi objawami dosyć charakterystycznymi dla przerostu siarkowego jest przede wszystkim niskie ciśnienie, jest tak zwana mgła mózgowa, która się może pojawiać, bardzo słaba tolerancja na alkohol, no i zazwyczaj to są biegunki. Ale nie tylko. Niektórzy pacjenci z siarkowodorowym, siarkowym przerostem mają również zaparcia i ten, ta siarka ma specyficzny zapach. Tak? Mówi się o takim, o takim zapachu zniłego jajka. Więc to, jest, to są takie objawy w połączeniu z właśnie takim wynikiem badania, gdzie nie ma żadnego wzrostu z tych stężeń. Może, może tutaj być to właśnie ten przerost siarkowy. Prawdopodobnie za, za, za 2-3 lata pojawi się urządzenie pomiarowe, prace zostały skończone, ale kiedy tutaj to wejdzie jakby do takich komercyjnych badań, kiedy będzie dostępne dla pacjentów, jeszcze do końca nie wiadomo.
0: A to leczymy w podobny sposób, analogicznie do, do przerostu wodorowego, czy, czy zupełnie inaczej? Y
1: y Troszkę to jest podobne do przerostu wodorowego, ponieważ to jest siarkowodór i najczęściej podaje się właśnie rifaksiminę, ale też są inne suplementy ważne, takie jak bizmut, na przykład molibden. Bardzo istotne jest, jest też mycie owoców, warzyw właśnie z różnego rodzaju pestycydów, ponieważ to zaburza ten metabolizm. Jest to troszeczkę bardziej moim zdaniem skomplikowane i też nie do końca wiadomo jak postępować w tym przypadku.
0: Dlaczego tyle osób ma teraz nietolerancję laktozy? To pierwsze pytanie. I czy faktycznie wybieranie produktów mlecznych bez laktozy, a więc niepełnych jest dobrym wyjściem?
1: Znaczy ja uważam, że ta nietolerancja laktozy była wcześniej też, tylko no nie, nie, nie diagnozowano jej tak często. Bardzo wiele osób ma problem właśnie z rozkładem tego cukru mlekowego ze względu na enzym laktazę, tak? Czasami mamy zbyt mało tego enzymu i właśnie tutaj jest ten problem i to wtedy już jest taka nietolerancja pierwotna właśnie związana z tym enzymem. Można sobie również rozwinąć nietolerancję laktozy wtórną właśnie w momencie, kiedy mamy na przykład SIBO, ponieważ wtedy jest problem z rozkładem, z schłanianiem cukru, nie tylko laktozy, ale również fruktozy. Niekoniecznie spożywanie produktów bez laktozy przynosi efekty, ponieważ w nabiale są jeszcze inne białka, jest na przykład kazeina, która bywa problematyczna i dosyć trudno ją strawić, przede wszystkim u osób, które i tak mają problemy trawienne.
0: Ale jakby leczymy SIBO, to możemy wrócić do jedzenia produktów mlecznych, tak?
1: Jest taka szansa, ale zazwyczaj to są osoby, które niestety mają taką słabą reakcję na, na produkty mleczne.
0: Mam takie doświadczenie związane z kilkudniowym pobytem we Włoszech. Był to wyjazd zorganizowany, czyli nie zamawialiśmy tam sami posiłków, tylko było tak zwane żywienie zbiorowe. I co ja tam zauważyłam? Polegało to na tym, że na obiad serwowano nam najpierw zieloną sałatę z jakąś oliwą, potem pastę, a na końcu mięso. I ja na, na co dzień prawie w ogóle nie jem mąki. Pszennej to, to już prawie nigdy i w ogóle odstawiam, odsta bardzo rzadko jem mąki. No tam będąc na żywieniu zbiorowym byłam niejako zmuszona, żeby trochę tej pasty zjeść i nic mi się nie działo. Czułam się fantastycznie i to nie była tylko też moja obserwacja, ale też innych osób, które mają podobne problemy jak ja. Pomyślałam sobie, że może tutaj chodzi o, o łączenie albo niełączenie produktów I, i teraz moje pytanie, czy łączenie produktów, a raczej niełączenie nie pewnych grup pokarmowych ma znaczenie dla naszego trawienia i zdrowia?
1: Tak, może mieć takie znaczenie dla niektórych osób. Pewnie ma Pani na myśli tutaj przede wszystkim węglowodany i białko niestety zazwyczaj w jednym posiłku mamy wszystkie makroskładniki, czyli tłuszcze białko i węglowodany, a białko i węglowodany trochę zaburzają wzajemnie sobie to trawienie, więc jeśli ktoś ma na tyle czasu, że może sobie pozwolić na takie jedzenie rozdzielne, no to lepiej na przykład sobie zjeść na obiad sałatkę plus jakiś produkt białkowy, czy to będzie ryba, czy to będzie mięso, jeśli ktoś toleruje strączki, to mogą być strączki i dopiero później węglowodany, bo o tyle o ile...
0: Przepraszam, później to znaczy kiedy?
1: Na przykład po godzinie. O tyle, o ile w jednym produkcie mamy razem białko i tłuszcz, no to nie ma takich produktów, gdzie mamy też białko i węglowodany albo tych węglowodanów jest bardzo mało, więc jest taka, taka relacja, ale no niewiele, niewiele osób może sobie pozwolić na, na taką interwencję dietetyczną pod względem praktycznym i, i czasowym przede wszystkim.
0: To byłoby wskazane dla osób chorych, takie, które, dla takich, które mają problemy z jelitami, czy w ogóle taka prewencja, bo wtedy lepiej trawimy?
1: Nie, ja myślę, że głównie dla osób chorych. chorych. Kiedy już jest jakiś sygnał, kiedy nasz organizm jest w gorszej kondycji i wiemy, że no nie mamy takich zdolności trawiennych przede wszystkim, to też może być taka... Taka interwencja powiedzmy na, na miesiąc, na dwa, tymczasowa, żeby sobie troszeczkę pozwolić na regenerację tych jelit, układu pokarmowego. U niektórych to działa, u niektórych się nie sprawdza. To też zależy od, od wielu innych czynników. No i jest też na przykład to intermittent fasting, czyli robimy sobie takie dłuższe przerwy, dłuższe zdecydowanie posty. Wtedy zazwyczaj spożywamy sobie dwa, dwa posiłki i też niektórzy pacjenci dobrze na to, na to reagują. To naprawdę bardzo, bardzo zależy. Zazwyczaj to nie jest taka interwencja na początku, bo, bo, bo to nie jest najłatwiejsze, żeby, żeby tak jeść. My jesteśmy przeważnie przyzwyczajeni do jedzenia 3, 4, 5 razy w ciągu dnia.
0: Albo i częściej. Albo
1: i częściej, albo niektórzy jedzą przez cały dzień coś tam, ciąmkają. Tak? Nigdy nie są głodni. <grym>
0: tak. O tym dużo powiedziałyśmy, ale może jeszcze tak zbiorczo, jak możemy zapobiegać problemom z jelitami? Bo o tym nigdy za mało.
1: Tak, to jest, taki komplekso to jest takie kompleksowe podejście. Przede wszystkim dieta... Y a właściwie nawyki żywieniowe, bo, bo dieta się niektórym źle kojarzy, to, to jest takie od do, prawda? Powinniśmy popracować nad nawykami żywieniowymi, które z nami zostają, zostaną na całe życie. Wybierajmy produkty dobrej jakości, czyli bez żadnych niespodzianek, nieprzetworzone, ja wiem, że to jest trudne, ja wiem, że my jesteśmy bombardowani takim jedzeniem szybkim, zapakowanym itd. ale jeśli mamy taką możliwość, poświęćmy troszeczkę więcej czasu, no niestety też pieniędzy, bo to się wiąże z finansami i zainwestujmy przede wszystkim w żywność dobrej jakości. Może niekoniecznie, jak nas boli głowa, to nie bierzmy od razu tego, te, tego leku przeciwbólowego, bo to też jest jedna z przyczyn właśnie, która wpływa na działanie układu pokarmowego. Praca ze stresem, to jest niezwykle istotny, ale bardzo, bardzo też trudny, trudny temat. Poza tym regeneracja, odpowiedni sen, oczyszczanie organizmu, ale nie mam tutaj na myśli absolutnie żadnych głodówek czy jakichś takich jednoskładnikowych diet, bo to nie, nie o, te, o to oczyszczanie chodzi. Jeśli mówimy o oczyszczaniu, tak zwanym detoksie funkcjonalnym, to polega na wspomaganiu naszych wewnętrznych, naturalnych filtrów, czyli pracy wątroby, nie chodzi o oczyszczanie wątroby, tylko o jej wspomaganie.
0: Czyli na przykład pijemy ostropest, herbatkę? Można,
1: tak, to jest taka pierwsza, pierwsza pomoc dla, dla wątroby. Pokrzywa, jeśli ktoś może buraczki, kolendra fantastycznie też działa na wątrobę, na przykład są zupy z kolendry też. Nie dla wszystkich, nie wszyscy lubią ten smak. Wspomaganie nerek, kolejnym filtrem jest skóra, płuca, to jest układ limfatyczny. Są takie specjalne techniki, oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że to się łączy z czasem, tak? Nie wszyscy mamy na to czas. Ale, no, ale wszyscy chcemy być zdrowi. Ale wszyscy to, I to jest ta prewencja, to jest to działanie prozdrowotne, czyli nie działamy wtedy, kiedy jesteśmy chorzy, ale działamy wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi.
0: Powiedziała Pani, żeby nie brać tabletki na ból głowy, kiedy boli głowa, to co zrobić, jak boli głowa?
1: Bardziej chodziło mi o to, że na przykład czasami taki delikatny ból i my już sięgamy, to jest, to jest takie troszeczkę też wygodnictwo, bo niekoniecznie niekoniecznie trzeba, to jest zawsze dużym kosztem, prawda? Można, czasami można przeczekać ten ból, on może minąć po godzinie. Oczywiście tutaj nie mówię o takich intensywnych bólach migronowych, absolutnie nie, bo wtedy ta, ta interwencja jest
0: konieczna. No imbir na przykład z takich naturalnych substancji ma działanie przeciwbólowe i tak. wydaje mi się, że przy takich lżejszych bólach może pomóc.
1: Tak, może pomóc, tylko nie wszyscy dobrze znowu na imbir reagują. To też zależy, czy nie mamy jakichś problemów z żołądkiem, bo czasami ten imbir jest zbyt drażniący.
0: Czy robienie badań na nietolerancje pokarmowe ma sens? Te badania są często bardzo y, drogie, y, a słyszy się, że nie do końca one mają sens?
1: Moim zdaniem nie mają sensu. Ja jestem w tej grupie sceptyków, jeśli chodzi o te badania. Przede wszystkim one nie są akceptowane przez Towarzystwo Immunologiczne, jako podstawa do diagnostyki. Poza tym Kłopot polega na tym, że nie ma takich jednoznacznych zakresów referencyjnych ustalonych jeszcze. Czyli nie wiadomo, od którego momentu można już sobie zdiagnozować właśnie tę nietolerancję IgG, IgG bo o te, o te przeciwciała zazwyczaj chodzi, albo IgA. I poza tym, jeśli na przykład sobie spojrzymy na listę alergenów, które są badane, to ona jest bardzo długa, czasem to jest 250, 280 czy nawet 300 alergenów i warto się zastanowić, czy ja na pewno spożywam te wszystkie, te wszystkie produkty. Jeśli do mnie przychodzi pacjent i on naprawdę sobie bardzo, bardzo chce przeprowadzić takie, tego typu badania, to ja wtedy sugeruję mniejszy panel, czyli na przykład bez, bez jakichś homarów, przegrzebków i tak dalej, bo to nie jest, ta wiedza nie jest nam potrzebna, bo to są takie produkty, no, nie spożywamy tego na co dzień, prawda. Czasem jeśli, szczególnie w przypadku dzieci z atopowym zapaleniem skóry, to, to wtedy no jest większy sens przeprowadzania takich, takich, badań, ale też niekoniecznie ten taki szeroki panel, tylko są takie krótsze specjalnie dla dzieci.
0: Tak jak powiedziałyśmy, zdrowe jelita, jelita to szczęśliwa głowa. No nie każdy ma to szczęście. Tak. I gdzie możemy szukać przepisów przy zespole jelita drażliwego?
1: No, są niektóre książki już teraz ukazały się na rynku właśnie z takimi przepisami. Ja zawsze polecam bloga FODMAP po polsku. Wydaje mi się, że to jest jeden z najlepiej prowadzonych blogów. W tym momencie jest prowadzony przez osobę, która sama się zmaga właśnie z zespołem jelita drażliwego i tam są przepisy i, i, i też przede wszystkim jest ta lista produktów, aktualna lista produktów niskofermentujących, zgodna z aplikacją czy z listą Uniwersytetu Monasz australijskiego uniwersytetu, który tak naprawdę jest prekursorem, jeśli chodzi o tę dietę FODMAP. No niestety na rynku nie ma wielu pozycji właśnie z przepisami. Czasem są takie książki dotyczące jelit ogólnie i zazwyczaj tam są też przepisy. Jest jeszcze taka książka Zdrowie zaczyna się w jelitach. I też jest to dosyć dobra pozycja, tak napisana takim w miarę lekkim językiem i,
0: i również są tam przepisy,
1: ale ja zazwyczaj odsyłam swoich pacjentów do, do tego bloga, FODMAP po polsku.
0: Jeszcze taki temat przepuklina roztworu przełykowego, to, to mm -hmm. y, czy możemy tutaj coś y, powiedzieć, y, jak, jak może sobie pomóc osoba, która się z tym zmaga?
1: Tak, to przypuklina rozworu przełkowego polega na tym, że doszło do takiego przemieszczenia się delikatnego żołądka, to jest taka wypustka, taki, taki, no, jakby to zobrazować, taki balonik, który, który się tworzy i oczywiście, że to może zaburzać funkcjonowanie pracy żołądka. To też zależy jak ona jest duża, bo czasami niestety tutaj operacja jest, jest nieunikniona, ale ja proponuję moim pacjentom bardzo często fizjoterapię jest taka specjalna, tak jak masaż, masaż wisteralny jest dedykowany tutaj jelitą, to jest specjalna fizjoterapia, która może pomóc właśnie jeśli chodzi o przepuklinę rozworu przełykowego. Są też ćwiczenia, które pacjent może sam w domu wykonywać, ale to... Też proponuję udać się do dobrego fizjoterapeuty. To jest podstawa.
0: Ale jak znaleźć takiego fizjoterapeuty? Co on musi mieć napisane w tym swoim CV, żebyśmy wiedzieli, że, że on nam pomoże? Mm
1: -hmm. No przede wszystkim edukacja, przede wszystkim takie specjalistyczne kursy, które, które ma za sobą. I... Związane właśnie
0: z tą chorobą, tak?
1: Tak, to też czasami można znaleźć taką informację, ale no, no i opinie, opinie innych pacjentów to jest dla mnie podstawa. I oczywiście, no takie podejście do pacjenta, czy, czy on jest obecny, czy, czy ja go mogę sprawdzić, czy ja mogę do niego pójść i czy on w ogóle istnieje, tak? No, jeśli chodzi o te opinie, to, to moim zdaniem są najważniejsze. No nie mamy innej możliwości sprawdzenia, jak wybrania się do tej osoby i oceny tutaj już takiej bezpośredniej.
0: Jeszcze mam takie pytanie od osoby, która jest po resekcji, resekcji kątnicy. Mówi, że w ogóle nie czuje cytości, w związku z czym czasem się przejada, a potem odchorowuje to. Tak. Czy, no jak tutaj można pomóc?
1: Bo to jest trudny temat i, i niestety yy, musiałabym wiedzieć, znać tutaj historię medyczną yy, i więcej informacji, yy, czy ta resekcja była, nie wiem, kilka tygodni temu, miesięcy czy kilka lat, bo to też jest bardzo istotne. Jeśli to jest świeża sprawa, to organizm oczywiście potrzebuje czasu na adaptację. E y Czasem zdarza się tak, że takie uczucie właśnie braku sytości związane z hormonami, na przykład z leptyną. Może być leptynooporność, tak jak mamy insulinooporność, to komórki mogą być mało wrażliwe na leptynę i wtedy niestety my nie jesteśmy, nie odczuwamy, bo to jest taki hormon sytości, nie odczuwamy tego, tego uczucia, że aha, już, już nie jestem głodny. Ale tak jak mówiłam, ja mam za mało informacji na ten temat, to jest to jest już znacznie trudniejsza, trudniejsza sytuacja, to, to zależy, czy to właśnie, nie wiem, operacja była kilka tygodni temu, czy kilka lat temu. Ale jeśli chodzi o tę y, leptynooporność, to ona dosyć często się zdarza, y, ponieważ y, no, mikroflora, którą mamy w ilicie, też oddziaływuje na przesadkę. Przesadka przysadka jest znowu takim centrum dowodzenia, tak dosłownie mówiąc, hormonami. Więc jest tutaj też y, ten związek, ale y, no, to jest tylko takie moje przypuszczenie. Ja musiałabym tutaj poznać pacjenta, przeprowadzić szczegółowy wy, wywiad i dopiero wtedy, y, wtedy y, podjąć y, plan y, jakiejś terapii.
0: Czy są jakieś sposoby na redukcję tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha?
1: To jest takie pytanie, które bardzo, bardzo często się pojawia wśród moich pacjentów od wielu, wielu lat. Niestety nie ma, nie ma żadnej magicznej tabletki, diety, żadnego specyficznego treningu, który akurat będzie celowane tylko jeśli chodzi o tkankę w okolicach brzucha. Nasz a a organizm... hula hop? <laughs> Niekoniecznie, nie. Nasz organizm nie działa wybiórczo. Bardzo często właśnie taką otyłość brzuszną można zaobserwować u mężczyzn, ponieważ to jest związane z hormonami, Oni mają przewagę testosteronu. I właśnie ten testosteron powoduje, że ta tkanka tłuszczowa bardziej się tutaj magazynuje w obrębie właśnie brzucha. Jeśli chodzi, mamy różne typy Sylwetek, tak Mamy jabłko, mamy gruszkę, mamy klepsydrę i ta tkanka tłuszczowa jest zlokalizowana w różnych, w różnych rejonach. Także czasami y, hormony tutaj odgrywają bardzo, bardzo dużą rolę. Jeśli na przykład mamy trochę więcej testosteronu, to wtedy trudniej nam będzie tak dosłownie mówić, mówiąc, zrzucić tę tkankę tłuszczową właśnie z okolic brzucha. Na przykład przewaga estrogenowa powoduje, że mamy więcej tkanki tłuszczowej w okolicach pośladków. To, to niektórzy oczywiście uważają, że to jest plus. Także jeszcze wracając do tego pytania, niestety no nie ma żadnego takiego magicznego środka, który działałby tylko na konkretną okolicę w naszym ciele. To podejście musi być takie samo, czyli i dobrze do, indywidualnie dobrana dieta z na nawyków przede wszystkim. Dobrze też dobrany trening, bo nie każdy trening jest nam, działa na nas korzystnie. Czasami, nie wiem, jakieś długotrwałe kardio powoduje, że mamy większą akcję stresową, jeśli jest zaburzona. Na przykład insulina to on nie jest wskazany. Także przede wszystkim warto się wybrać do dobrego trenera też. Przynajmniej na dwie, trzy, cztery sesje, żeby on nam pokazał, ułożył trening, który jest dla nas dobry. No ale niestety nie ma takiej jednej interwencji, która właśnie by działała na konkretną partię w ciele.
0: Jeszcze chyba insulinooporność też może powodować, prawda, że nam się ten tłuszcz odkłada bardziej w okolicach brzucha, nie?
1: Tak, insulinooporność też, ale bardzo często odkłada się w okolicach ramion. Ja czasem widzę, przychodzą pacjenci, którzy właściwie są dosyć szczupli, ale mają bardzo, bardzo dużo tkanki tłuszczowej właśnie w okolicach tutaj ramion.
0: Czyli wtedy badanie, prawda, na glukozę, insulinę.
1: Tak, wtedy, wtedy krzywa insulinowo-glukozowa najlepiej. Oczywiście tutaj na, na to trzeba mieć skierowanie i na tej podstawie można zdiagnozować, czy jest insulinooporność, czy nie i, i wprowadzić odpowiednie, odpowiednie zmiany, przede wszystkim dietetyczne.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Mam nadzieję, że teraz będziemy zdrowsi, że będziemy się lepiej czuć, będziemy też mądrzej żyć i spokojniej i wolniej i, i będzie w naszym życiu mniej stresu. Oby. Do Pani Justyny Pampuch trafiłam w ten sposób, że jakiś czas temu dowiedziałam się, że aby dobrze zdiagnozować SIBO należy zrobić wodorowo-metanowy test oddechowy, a nie jak to miało miejsce dotychczas, tylko wodorowy. Okazało się, że w Krakowie tylko pani Justyna oferuje taką usługę. Kiedy przeczytałam jej CV oraz opinię pacjentów, wiedziałam, że mam w końcu szansę na wyleczenie choroby, z którą męczę się już dość długo.